1: dentro de este espacio, la liturgia de los sacramentos, en las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para reflexionar sobre la celebración del misterio de Cristo, la liturgia, los sacramentos, la historia de la salvación que, podemos decir, se aplica, aterriza, irrumpe en la vida de cada uno de nosotros. Hemos retomado ya. El tiempo ordinario, esa secuencia normal de las lecturas, las celebraciones, recordando los misterios de la salvación, la predicación de Jesús que después los apóstoles van extendiendo, comunicando con su testimonio, con su palabra, con su vida, y también la de algunos santos. El domingo pasado celebrábamos la Santísima Trinidad, ese misterio profundo de Dios que a través de la revelación nos sale al encuentro y nos involucra a través de Dios hecho hombre, de el Hijo encarnado, Jesucristo, podemos llegar a comprender ese misterio de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Somos partícipes de la vida divina que se derrama en nosotros, de esa comunicación del Espíritu de amor. No olvidemos tampoco que estamos en el mes de junio, mes en que se celebra y se recuerda de una forma especial el sagrado corazón de Jesús, que es fijarnos en la humanidad de Cristo, en esa afectividad del Señor, Dios que a través de la encarnación ha querido amarnos con un corazón humano. Y ese misterio de la encarnación no es algo temporal. No es que Dios asume durante un tiempo determinado la naturaleza humana, una naturaleza humana para llevar adelante la salvación y luego se desentiende. No. Si lo pensamos, la realidad de nuestra fe es bien distinta. Dios se ha hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, ha asumido una naturaleza humana, sin dejar, por supuesto, su naturaleza divina en la persona divina, ha asumido con todas sus consecuencias una naturaleza humana que queda unida a la naturaleza humana, a la divina, unidas sin eh, distinción. Y distintas sin separación. Y esta realidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es para siempre. Y hoy, Cristo glorificado, se sigue relacionando con nosotros a través de la humanidad, nos sigue amando con un corazón semejante al nuestro. Y tenemos que pedirle que nuestro corazón sea semejante al suyo, que nuestros afectos, que nuestros sentimientos queden cristificados, transformados por esa acción sobrenatural de la gracia, para que, como pedía San Pablo, Cristo lo sea todo en todos. Y así se realice. Ese reino de Dios que el Señor ha venido a instaurar en el mundo, en la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros. La devoción al corazón de Cristo no es, lo subrayaba el Papa Pio XI, Pio XII, Pablo VI, no es algo periférico en nuestra fe, no es algo de lo que podamos prescindir, sino que es una realidad central en nuestra fe. Por eso los papas se han referido a esta verdad de nuestra fe como algo central, como la expresión más perfecta del Evangelio y de la vida de Cristo en su relación con nosotros. También en este mes de junio celebraremos, después, una semana después de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En realidad, en España, al ser trasladada la solemnidad del Corpus al domingo sucesivo, en realidad no llega a ser una semana, porque la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús siempre se celebra el viernes posterior a la fiesta de Pentecostés. O sea, al terminar antiguamente lo que se llamaba la octava del Corpus. El Corpus se celebraba en jueves durante siete días se recordaba esa celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo y el viernes sucesivo tenía lugar esa gran solemnidad del corazón de Jesús. Al pasar al domingo sucesivo, que será Dios mediante el próximo domingo, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, solemnidad que se desarrolla, podemos decir, a mediados del siglo XIII y que muy pronto se extiende por toda la cristiandad como una manifestación, una adoración pública de Jesucristo en la Eucaristía y una acción de gracias por la presencia de Cristo en medio de nuestras casas, en medio de nosotros pues esta celebración, que incluye lógicamente la celebración de la misa y siempre que es posible esa solemne procesión con el Santísimo Sacramento, que también está reflejado en la liturgia de las horas, todo esto nos lleva a reconocer la centralidad de Cristo. Cristo en el Sacramento, de la Eucaristía, Cristo en ese amor redentor que pide de nosotros una consagración a Él y una reparación, que es caer en la cuenta de nuestros propios pecados e intentar remediar, unidos a Cristo, el mal que hemos podido hacer y también pedir por nuestros hermanos que no han conocido o no viven de acuerdo con ese amor de Jesucristo, que a pesar de todo sigue ofrecido a cada uno de nosotros. Esa frase preciosa y al mismo tiempo dramática, cuando en el Apocalipsis se dice, mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, si alguno me abre, entraré. Y cenaremos juntos. Con esa evocación también de la Eucaristía, de la Última Cena. Entrar en la intimidad de Cristo y dejar que Cristo entre hasta lo más profundo de nuestra casa y de nuestro corazón. Eso es lo que celebramos. Ese misterio de amor del que somos partícipes pero que debemos vivir cada vez más, cada vez mejor. También en esta semana, hoy mismo, se celebra la fiesta, la memoria, en el calendario eh, romano general y en el calendario propio de España, de San Antonio de Padua, también llamado San Antonio de Lisboa, Elena de Portugal, natural de Lisboa, era sacerdote, pero en ese deseo de seguir más de cerca a Jesucristo, de empeñarse en la salvación de sus hermanos, llega un momento que conoce la orden franciscana y decide vincularse. Todavía vivía San Francisco, que lo llama mi doctor, por ese gran conocimiento de la fe de las escrituras de la teología que tenía San Antonio de Padua. Se llama de Padua porque en esa zona de Italia mmm, desempeñó mmm, durante mucho tiempo su ministerio y allí murió y allí se conservan eh, sus restos. Pero este presbítero, sacerdote, religioso franciscano, doctor de la iglesia, sobresale en ese espíritu franciscano de cordialidad con la gente, con el mundo que le rodea y al mismo tiempo en esa caridad, en ese celo apostólico, en esa predicación y en esa enseñanza de lo que es el misterio de Dios. Ojalá también nosotros vayamos poco a poco avanzando en ese conocimiento de Dios, de Jesucristo, conocimiento que no es solamente de conceptos, de teorías, sino que debe ser un conocimiento que brota del corazón y que llega al corazón. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con la reflexión y el comentario sobre las misas por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María. Nos
1: habíamos quedado en la misa por la unidad de los cristianos, en la primera de estos textos, que nos presenta el misal romano. Ya decíamos que tiene un formulario A, B y C. En realidad, solamente el primero de estos formularios es completo en el sentido que nos ofrece un prefacio propio. Los otros dos formularios no tienen prefacio, con lo cual o se utiliza, uno de los prefacios del tiempo ordinario, por ejemplo, el prefacio dominical del tiempo ordinario octavo, es sumamente adecuado porque habla de cómo el Espíritu va conduciendo a la iglesia, la nave de la iglesia, en medio de las vicisitudes, en medio de los acontecimientos. Y la petición por la unidad de los cristianos no deja de ser pues, esas circunstancias, esas dificultades que la Iglesia debe afrontar y que nosotros mismos, como miembros de la Iglesia, debemos sentir, debemos vivir como algo propio. Los tres formularios nos presentan dos oraciones colecta para poder elegir una u otra según se considere adecuado o conveniente. Habíamos comentado ya la primera de estas oraciones y pasamos a dedicar nuestra atención a la segunda, un poco más extensa que la primera. Comienza, como es muy corriente, con la invocación a Dios denominándolo Señor. Oh Señor, que amas a los hombres, te rogamos derrames con bondad sobre nosotros la gracia abundante de tu espíritu, y concédenos que caminando en santidad, según la vocación a que nos llamas, demos testimonio de la verdad, al, de la verdad a los hombres y busquemos confiados en el vínculo de la paz, la unidad de todos los creyentes. En realidad, en esta oración, que es de composición reciente, le pedimos muchas cosas al Señor, insistiendo en la santidad, la verdad, la paz, la unidad, todos conceptos más o menos relacionados pero a esa invocación inicial dirigida al señor cuando sin más en una oración nos referimos como señor nos estamos refiriendo a Dios Padre si no diríamos señor jesucristo señor hijo de dios etcétera cuando simplemente se dice señor es una eh, oración que se dirige al Padre, lo mismo que cuando decimos Dios Todopoderoso, eh, Dios Autor de la Santidad, Dios Creador, etcétera. Aunque, como todos sabéis, cuando eh, nos referimos a las distintas acciones de Dios, Hacia fuera de sí mismo, o sea, en su relación con la creación, en realidad, siempre están actuando las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque nosotros, como se dice en teología por apropiación, lo refiramos a una de las personas divinas en concreto. Señor, que amas a los hombres, es una característica de Dios y es al mismo tiempo eh, un relato que va a justificar todo lo que después decimos Señor que amas a los hombres es ese amor de Dios por cada persona por cada hombre por cada mujer lo que justifica podemos decir que nosotros le pidamos con confianza, no nos apoyamos en nuestros méritos, no nos apoyamos en nuestra inteligencia, sino en el amor de Dios. Y después de este título que podíamos decir compromete a Dios mismo, inmediatamente pasamos a la petición te rogamos, te pedimos, te suplicamos, derrames con bondad sobre nosotros la gracia abundante de tu Espíritu. Mándanos el Espíritu Santo. Es una petición que serviría para el día de Pentecostés, que en realidad estamos suplicando siempre, cada vez que celebramos la Eucaristía, Invocamos al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Invocamos al Espíritu Santo para que santifique la iglesia y para que a cada uno de los presentes en la celebración nos haga capaces de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristificarnos, unirnos de verdad a Jesucristo. En la comunión. Pero también en los demás sacramentos y en los sacramentales estamos suplicando esa gracia abundante del Espíritu de Dios. Es una gracia, es algo que se nos da gratuitamente, sin merecerlo, que no podemos exigirle a Dios, pero que sin embargo Él derrama en nuestros corazones con todo su amor y lo derrama con sobreabundancia. Dios no está caño. Dios no va eh, midiendo, regateando sus dones. Todo lo contrario, por ese amor infinito. Dios se da plenamente, se da a sí mismo. San Pablo, contemplando la pasión de Cristo, dirá, el que nos ha dado a su propio Hijo, al que entre, el que ha entregado a su Hijo a la cruz por mí? ¿Cómo no me lo va a haber dado todo con Él? Por eso, esa otra expresión que viene a decir lo mismo del apóstol de las gentes, me amó y se entregó a la muerte por mí. Es esa admiración, quedar cautivado por el misterio de amor que es la pasión de Cristo, y desde ahí, unidos a Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, dirigirnos al Padre, sumergirnos en ese misterio de amor que es la Santísima Trinidad. Derrames con bondad. Todo lo que Dios hace es por su bondad, porque es bueno. Jesús, en el Evangelio, dirá, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo, sed buenos como es bueno vuestro Padre del Cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Pues, precisamente, que esa acción de Dios, ese derramar sus dones en el mundo y en cada uno de nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque nos hayamos portado bien, sino porque Dios rezuma, si me permitís la expresión, bondad. Todo Él es bondad, caridad, ternura. Y eso es lo que debemos descubrir, vivir y enseñar a todas las personas que nos salen al encuentro, que el Señor hace que se crucen en nuestra vida de una forma o de otra. Y seguimos con nuestra oración. Añade petición a petición. Concédenos. Primero rogamos. Ahora pedimos que nos conceda, que caminando en santidad. Toda nuestra vida es ir caminando. Dicen, somos caminantes. Dirá el Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es un cántico de peregrinación, un cántico que se utilizaba cuando se iba peregrinando a Jerusalén, a la ciudad santa. Toda la vida del cristiano es peregrinar a la ciudad santa, que no es ya Jerusalén ni Roma ni Santiago de Compostela, sino la Jerusalén del cielo. La meta hacia la que nos dirigimos. Caminando en santidad. En la perfección, en el amor. Esa santidad que es propia de Dios, pero que Él nos comunica con su gracia. Caminando en santidad, según la vocación a que nos llamas. Cada uno de nosotros somos llamados de una forma concreta, única, específica. Y eso es lo importante. Que cada uno descubramos que el Señor me está llamando por mi nombre y me está llamando para vivir en su amor, para después ocuparme en unas tareas o en otras, en la vida sacerdotal, en la consagración religiosa, en la vida matrimonial, en mi trabajo específico de cuidado de los hermanos, de educación, de asistencia sanitaria, etc. Pero como una verdadera vocación, hay del cristiano que no vive su vida, como una vocación, como una llamada de Dios, para aquí y ahora ir construyendo ese reino de Dios, pero con los ojos puestos en la Jerusalén del cielo. Y eso no es como algunos filósofos, algunos sociólogos, ideólogos, algunos marxistas, han dicho, vivir alienado. Eso no es desentenderse de los problemas de aquí abajo, todo lo contrario. La iglesia ha estado siempre sumamente comprometida y los santos, si en algo han destacado, es en el cuidado y en la atención a los demás. Y ahí vemos tantos santos, tantos institutos religiosos, tantas fundaciones dedicadas a la enseñanza, dedicadas a la caridad, dedicadas al cuidado de los enfermos, etcétera, etcétera. La iglesia ha sido siempre pionera, a pesar de lo que algunos enemigos de Dios y enemigos de la iglesia quieren eh, hacer eh, correr la voz y quieren decir que la iglesia no es perfecta, que los cristianos no somos perfectos. De acuerdo, pero lo intentamos ser. Y es ese seguimiento de Cristo lo más importante. ¿Que no somos perfectos? Desgraciadamente no, pero para eso dejó el Señor el sacramento de la penitencia. Para eso nos sigue llamando cada cuaresma y tantas, en tantas ocasiones más, a la santidad, a la conversión. Y la iglesia, que es santa porque está formada por Cristo y por los santos, alberga en su seno, es verdad, pecadores. Pero a esos mismos pecadores los llama a la conversión y a la santidad. La iglesia nunca hace la paz con el pecado, sino todo lo contrario, con una misericordia, con una comprensión que aprende del mismo Jesucristo, invita a cada persona, a cada hombre y a cada mujer a que reconozca sus pecados, pero que reconociendo sus pecados descubra todavía más la misericordia, el amor infinito del Señor y alcance esa santidad a la que se le llama. Y así, dice la oración, demos testimonio de la verdad a los hombres. Cristo es camino, verdad y vida. Busquemos confiados el vínculo de la paz. Esa paz que no es solamente algo externo, sino que brota del corazón de cada uno de nosotros, unidos a Cristo. Cristo es príncipe de la paz. Y dice el Papa Pío XI que solamente podrá haber paz en el reino de Cristo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y así alcanzar, esta es la meta a la que nos dirigimos, la unidad de todos los creyentes, que es lo que pedimos en esta oración y en esta misa por la unidad de los cristianos. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando una melodía que nos ayude a comprender esa armonía y esa unidad que debe existir entre los cristianos. Thank <music> you.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Entramos ahora en el comentario, prosiguiendo, mejor dicho, el comentario del Salmo 43 del libro segundo del Salterio, del que ya llevamos un par de programas ocupándonos. Este salmo que expresa la derrota, podemos decir, el sufrimiento del pueblo de Israel, pero que se abre siempre a la esperanza. Es perfectamente adecuado para expresar lo que el cristiano, iluminado con la luz de Cristo, debe ir viviendo en la realidad concreta de su vida, lo que la iglesia experimenta en medio de las dificultades. Seguimos a Cristo crucificado. Jesús en el Evangelio dice, hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien! ¡Dichosos vosotros cuando os persigan, os calumnien! De cualquier modo, por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Todo esto que con mucha frecuencia se nos olvida, es importante tenerlo presente. El cristiano busca una ciudad futura. Alguna vez hemos hecho referencia al caso de un obispo, un padre de la iglesia, que todavía eh, en tiempos en que por las, los enfrentamientos, de unos y de otros, y con la autoridad romana, a un santo, santo obispo, el emperador lo condenó al destierro. Y este santo obispo le decía, pero, pero tú no sabes que un cristiano tiene su casa en cualquier lugar del mundo, y en todo lugar está como peregrino como diciéndole, ¿te crees que me castigas con el destierro? Si todos nosotros vamos peregrinando sin un lugar fijo. Y es importante pensarlo, cuando con tanta facilidad nos apegamos a los lugares, a las cosas, a determinadas formas de vida, hábitos, lo único importante es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Con eso, todo lo demás podemos utilizarlo, podemos aprovecharlo, pero sin preocuparnos, sabiendo que solamente en el Señor tenemos que poner nuestro corazón. Esa frase que muchas veces la leemos o la escuchamos sin comprender toda su hondura. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Ese reino de Dios, esa justicia de Dios que es la santidad, es lo que debemos buscar por encima de todo. El cristiano, por definición, está vinculado a la pasión de Cristo. ¿Quién podrá dudar del amor que Dios tiene a su Hijo unigénito? Pues ese Hijo, manifestación del amor de Dios, ha sido entregado a la muerte. Cristo ama tanto al mundo que se hace uno de nosotros, se somete, a las condiciones adversas de la humanidad, toma sobre sí toda la amargura, el sufrimiento de la humanidad para darle un valor redentor, para que comprendamos esa hondura, esa profundidad del amor de Dios y para que nos sintamos protegidos por esa providencia de Dios. Mirando a Jesucristo, todo cambia y se transfigura. El cristiano no puede olvidar que el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, es figura y ejemplo de la Iglesia. Y este Salmo nos ayuda a orar por los cristianos que sufren persecución, que son tratados injustamente. Sufrir con los que sufren forma parte de nuestra vida cristiana, de nuestro compromiso. Y todo esto que debe estar integrado en nuestra oración, debe también ser algo que comprendemos y vivimos, de lo que somos conscientes. Aprender a sobrellevar las dificultades con ánimo, sin desfallecer. Como San Ignacio de Loyola pide en los ejercicios, en tiempo de desolación, de tribulación, no hacer mudanza, no cambiar nuestros propósitos, nuestra confianza en el Señor, esa paz y esa alegría que nos deben rodear e inundar en cada momento, en cada circunstancia, porque por encima de todo el Señor nos ayuda y está siempre a nuestro lado. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un fragmento de la melodía de la película el Señor de los Anillos, antes de pasar como conclusión de nuestro programa a el comentario de esta obra genial de Tolkien, este escritor inglés casi contemporáneo.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en nuestro programa anterior, en ese relato que Gandalf, el mago, va realizando de lo que ha acontecido desde que Bilbo descubrió ese anillo mágico que resulta ser un anillo maligno, forjado, llamado por el señor oscuro, por Sauron, ese ser malvado que intenta dominar el mundo, esclavizarlo, sujetarlo a su egoísmo. Están esas palabras que el que descubrió, mejor dicho, el que arrebató el anillo a Sauron había escrito, había dejado como testimonio y que Gandalf después de que el anillo esté ya en posesión de Bilbo ha leído y le ha llevado a comprender que efectivamente ese es el anillo de poder, el anillo maligno que ha sido posesión de Sauron, del Señor Oscuro, y al cual está ligado parte de su fuerza. Comenta que cuando Sauron se forjó ese anillo, uno de los elfos, escuchó las palabras que eh, Sauron dijo, su intención de dominar el mundo entero para esclavizarlo, para someterlo a sus caprichos. Ese anillo que había estado en poder de esa criatura, de ese ser llamado Gollum, en realidad lo había encontrado en el lugar en el que Isildur eh, había caído muerto y había perdido el anillo. Ese anillo le había alargado la vida a Gollum, haciendo que no envejeciera y que no muriera. Es un poder, dice Gandalf, que solo tienen los grandes anillos. Y esas marcas que están grabadas en el anillo y que solo a través del fuego, cuando se pone incandescente esa escritura, se pueden leer vienen a decir un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos y encadenarlos en las tinieblas. También significativo como el señor oscuro quiere sumergirlo todo en tinieblas. Y aquí también. Está esa imagen de la Sagrada Escritura y del mismo Evangelio de San Juan, la luz y las tinieblas, esa lucha, ese conflicto que recorre la historia de la salvación, pero que recorre también la historia de la humanidad. En este momento, uno de los elfos, estas criaturas excepcionales, que toma parte en la reunión, Légolas, que luego va a ser uno de los que acompañe a Frodo en su misión, se lamenta porque viene con el encargo de decirles que Gollum ha escapado. Gollum había sido apresado, interrogado y mantenido en prisión para que no hiciera daño. Alguno se va a lamentar de que no lo hayan matado. Y sin embargo, es también esto una constante a lo largo del libro, vamos viendo esa piedad, esa bondad, que parece que dificulta el triunfo del bien. Y en cambio es lo contrario. Va a ser esa bondad después se lo dirá con palabras fuertes el mismo Gandalf a Frodo, va a ser esa bondad lo que haga triunfar el bien y lo que haga que los amigos de la libertad se puedan imponer, sobreponer a las fuerzas del mal, a las tinieblas, a la esclavitud. En ese momento Gandalf, les invita a asumir la situación tal como está. No sirve sumirse en lamentaciones, mirar para atrás, sino descubriendo cuál es la realidad concreta, buscar una solución. Y les dice unas palabras extrañas que a lo largo de la narración vamos a ver cómo son... Un aviso certero. Gollum todavía puede desempeñar un papel que ni él ni Sauron han previsto. No conocemos las circunstancias que se van a ir sucediendo. Por eso no nos lamentemos más de la cuenta. Intentemos buscar y descubrir esa acción del Señor. Después, se le pregunta a Gandalf, ¿por qué no está allí Saruman, otro de los magos, el llamado jefe del concilio, el responsable? ¿Y esto lo va a contar detenidamente Gandalf? narrando lo que a Él mismo le ha pasado. Pero con esto seguiremos, Dios mediante, el próximo día, dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, gracias por vuestra atención y os deseamos a todos una feliz tarde, una feliz fiesta del Corpus Christi y una feliz solemnidad del Sagrado